0: BR-Klassik Der Anfang der militär ein Stück von etwa 14 Minuten, uraufgeführt am 26. November 1937 von der Tschechischen Philharmonie im Großen Saal der Prager Luzerna. Am Dirigentenpult steht damals die Komponistin, Viteslava Kapralova, 22 Jahre alt. Eine doppelte Premiere. Das Flaggschiff der tschechischen Klassik wird erstmals von einer Frau dirigiert. Viteslava Kapralova war zweifellos außergewöhnlich, indem sie die Grenzen dessen, was sich Frauen zu ihrer Zeit leisten konnten, weit hinaus schob. Sagt die Schriftstellerin Katarzyna Tutschkova. Sie hat ein Theaterstück über die junge Künstlerin geschrieben, Witka, aufgewachsen in Brünn als Tochter eines Komponisten. Ihr erstes Stück schreibt sie mit neun, zum Geburtstag ihrer Mutter. Mit deren Unterstützung aber gegen den Willen des Vaters, beginnt sie als 15-Jährige ihr Studium. Komponieren und dirigieren an den Konservatorien in Brünn und Prag. Eine selbstbewusste junge Frau, die schon als Teenager genau weiß, was sie kann und will, was die Figur der Witka auf der Bühne deutlich macht. Ich werde nach dem Konservatorium in die Meisterklasse in Prag gehen. Und danach werden sie mich auch in Amerika spielen. Und die werden dann überall schreiben. Junge tschechische Komponistin hat die Welt erobert. Sie war eine Persönlichkeit, die sich überhaupt keine Gedanken machte, dass sie eine Frau ist und eine rein männliche Welt betritt. Sie hatte so harte Ellenbogen und war so felsenfest von ihrem Talent überzeugt, dass sie, egal was die Menschen um sie herum dachten, ihren Weg gegangen ist. Der führt sie 1937 nach Paris auf Anraten des Komponisten Borislav Martinou, der erst ihr Privatlehrer und dann ihr Geliebter wird. Sie studiert Dirigieren bei Charles Munch an der École Normale de Musique. In ihren Kompositionen sind auch die Einflüsse von Bartok und Stravinsky zu hören. Der internationale Durchbruch kommt 1938. Als Brünnerin erreichte sie einen wahrhaft europäischen Erfolg, als das BBC-Orchester in London unter ihrer Leitung die Militärsinfonietta aufführte, das war der Höhepunkt ihrer Karriere. Die Wende folgt ein Jahr später, als die deutsche Wehrmacht in der Tschechoslowakei einmarschiert. Witka bleibt in Paris und engagiert sich in der Exil-Community. Zu ihrer Persönlichkeit gehören neben ihrem eisernen Willen und ihrem Selbstbewusstsein leider auch eine schwache Gesundheit. Schon als Kind war sie lungenkrank und deshalb öfter zur Kur. In Frankreich bricht die Tuberkulose wieder aus, eine Tumorerkrankung kommt hinzu, ausgerechnet als die Deutschen einmarschieren. Nach der Operation hatte sie keine Zeit zur Erholung. Sie flüchtete nach Montpellier, als die Front näher rückte. Das alles führte zu ihrem Tod im Juni 1940, im Alter von 25 Jahren. Zwei Monate vorher hat sie noch ihren Freund Jerzy Mucha geheiratet, den Sohn des Jugendstilmalers Alfons Mucha. Was mich an dieser Frau auch interessiert hat, ist, dass sie zu einer Zeit öffentlich und unverhohlen auf eine Art und Weise leben konnte, die wir heute als promiskuitiv bezeichnen würden, aber es gehörte einfach zu ihrer Persönlichkeit. Das Werk von Viteslava Kapralova umfasst rund 50 Kompositionen, Lieder und Chorstücke, Kammermusik und Sonaten, ein Klavierkonzert und eben die Militärsinfonietta. Sie ist zweifellos die erste tschechische Komponistin und Dirigentin und sie gilt als eine der meistgespielten Komponistinnen überhaupt. Nach Kriegsende wurde die Urne mit ihren sterblichen Überresten in ihrer Heimatstadt Brünn gebracht und in einem Ehrengrab beigesetzt. Viteslava Kapralova war eine Kerze, die an beiden Enden brannte und viel zu schnell verloschen ist.